0: 好像二十几岁，他们一直保存在这个网络上，只要网络不死，他们就不会消失掉。非常纯真
1: 和非常善良的那种情感，不管是什么背景、什么年代下的青春里的人都会被这个频率所吸引到。
0: 小说是在帮我们做梦，或者是帮我们回忆，但不管是梦还是回忆，你是不能把这个东西里主角给我一换再换，还让我相信这是真的。天赋是一个无法长期生活在你身上的东西，如果你不好好的珍惜自己的羽毛，如果你不好好珍惜天赋，天赋抛弃你的时候比谁都狠，比谁都解决鼓起勇起总之，谢谢所有让我看过你们作品的作者，谢谢在那个时候的
1: 陪伴吧
0: ，谢谢你们曾经送我一程，现在我要跟你们说再见了。欢迎回到放羊读书。今天我的嘉宾呢，不是平时的小草，而是另一个和我坐车内放羊的主播 C N 小陈，让我们热烈欢迎小陈来到有台做客。Hello， 大家
1: 好，我是 C N 小陈。
0: 呃、uh, ，我们今天聊的话题是青春小说，为什么想聊它呢？因为我刚刚看完了这么多年的电影版，然后我的心中充满了非常复杂的情绪。总而言之，它是百分之九十的愤怒，百分之五的失望，还有百分之五的伤感。那么在这里，我们也给大家补充一下关于这么多年的影片信息。这么多年是导演季竹青的作品，在此之前呢，他没有在院线上映过的长片，应该是参加过了 FIRST 青年影展。编剧是阿梅、李薇、季竹青，主演张星辰、孙谦、张若楠、刘丹。他的上映日期是二三年的四月二十八号，片长一百一十六分钟。原著作者八月长安同名小说这么多年，目前在豆瓣的评分是六点四。原著小说在二零二一年八月十四号由江苏凤凰文艺出版社出版，也是目前八月长安所有作品中评分最低的，豆瓣六点六分。他参与了今年的五一档，截止五月一日，他在五一档中排第三名。在五月一号，票房达到了一点四五亿元；到六月十号，票房达到三亿。因为这么多年，曾经是我非常喜欢的一部小说。从读到它开始，应该是高二、高一的时候读到它，在门牙上读到它的连载，然后苦苦等了无数年，我在佛前苦苦求了五六年，才终于在二零二一年的时候等到这个故事完结。当时那个故事的完结就让我非常的失落，因为我不是很喜欢下册的故事线，但是我依然对他的电影版抱有一个期待的。虽然我之前不知道他要拍电影，我一直以为他会拍成电视剧，直到今天我看完了电影版，我的满心就是两个字：快跑！对，如果。有曾经跟我一样非常喜欢这部小说，尤其是喜欢他在门牙连载时候风格的人说：“也许我们的青春就是真的已经过去了。”然后就着这个话题呢，然后我也想请 C N 跟我一起聊一聊我们青春期里读过的那些小说，那些曾经在我们少女时代铸造了一部分我们对爱情或者说我们对人格、对未来人生向往的那些小说们，可以。西安是一个没有看过这么多年原著的人，对吧？那你看过《八月长安》的其他作品吗
1: ？耿耿于怀的那个组合，他们的书叫啥？你好，旧、就、时、是、光
0: 。最好的我们
1: 。我看的好像都是电视剧，哎，但是我<笑>大学的时候，我的室友是他非常狂热的粉丝，可以这么说。然后有一次他在我们学校开那个签售会吧，应该是还是分享会，在距离我们校区。车程大概一个小时的另外一个校区，然后我当时就跟站姐一样扛着扛着我的摄像机呵呵陪她去，然后坐在了最后一排，因为我们去的晚了。当时就是心中生生出了一一股勇气，我就把自己当做一个媒体工作人员，直接走到了最前那个区域的过道上，就在那儿咔咔咔拍照，然后没有人来阻止我，然后我就非常近距离的在相机镜头里面啊，就见到了他本人。在现场听他分享了一些书里的内容和他创作的一些呃故事之外的事情吧，然后后面就看了他小说改编的电视剧，我觉得还挺青春的。就他小说里面的那个青春的样子，是我幻想当中的美好青春应该有的样子，然后也是我没有的那个生活，所以我会就会特别梦幻。
0: 那就是他的作品其实是弥补了你对青春的幻想。对
1: ，因为他的小说更多讲是城市里面高中生的生活。然后我是在一个村里，咱们就是说一些生活上的差距确实没有办法弥补。
0: 我我也想简单说一下八月长安。八月长安第一本火的书是《你好旧时光》，之前它是在晋江做连载，在晋江连载时候的名字应该是叫做《玛丽苏病例报告》嗯。这个题目其实就很有趣，是不是？因为玛丽苏在此之前，它其实是一个日本漫画衍生过来的词汇，一个是玛丽苏对应的叫杰克苏，就是意思就是说。作为主人公的男女主会拥有金手指，就是只要出现在他们身边的人都会爱上他们，他们是这个故事里永恒的主角。然后《玛丽苏病例报告》呢，其实就是讲述了余周周这样一个从小在做主角游戏的人，就是他会幻想自己是这个世界中的主角，他这样一个成长故事。《你好旧时光》其实是我看他的第二本作品，我看他的第一部作品是他后来才出的《最好的我们》，《最好的我们》。我当时看了的时候是非常喜欢的，因为代入感极其强。就是谭松韵和于什么于浩然、刘浩然演的嘛，他们当时演的那个剧版也是把刘浩然从一个演完《北京爱情故事》之后稍微有一点名气的男孩，直接变成了国民初恋，也让谭松韵从一个演完《甄嬛传》之后一直在演各种小女孩角色的这么一个。女生吧，就是让她的知名度更高了，也奠定了她这种清纯小白花邻家妹妹的形象。剧版其实相对于书生，他是做了巨大的改动的。首先，第一个改动就是他强行加了一个男二进去。虽然男二是我非常喜欢的王栎鑫，就是王栎鑫他去演了一个叫陆星河的角色，为了跟主角耿耿配成这个耿耿星河玉暑天的这么一个配对，然后他就是一个痴情男二
1: 。当时看剧的时候，没想到王栎鑫演技那么好
0: 。你当时看的时候喜欢陆星河吗？嗯
1: ，喜欢的
0: 。第二个改动呢，就是他把和《你好旧时光》联动的部分改。改掉了。八月长安他写的《振华三部曲》嘛，《你好，旧时光》、《最好的我们》、《暗恋橘生淮南》。其实如果算上二一年才出的，这么多年其实是四部曲的概念。他们中间所有人都是在振华中学一个学校的，而且相差的年级也不是很大，应该就是上下两级就。暗恋会比剩下三部的人都高一个年级，也就是说，你在小说中的话，他们所有角色是会互相串场的。比如说，耿耿于怀在五班，林阳在二班，于周周在分科后的文科三班，以及之前是在一班。然后他们分别都是有同学的。剧版我不知道是因为当时还没有预料到三部曲都能出成电视剧，还是说？怎样一个安排吧？他把林杨和余周周的戏份都删掉了，然后替换成了原创人物叫周末。然后这个周末这个演员，我们之后也可以经常说，因为他是一个外形很不青春小说，却一直在演青春小说的男配角
1: 。是的，但是话又说回来吧，确实在那个年纪有有这种长相的人存在，但是他不至于混到这么重要的一个角色
0: 。对。就是剧版最好的我们给周末跟简单安排了感情线，对，但实际上小说中呢，就是简单是耿耿的朋友，一个真正的傻白甜，他只是暗恋从小的青梅竹马含蓄，但并不是双向箭头。呃，其实当时小说本身也没有讲到说，比如说十年后他们两个是怎样一个关系，但简单是绝对没有在高中的时候跟其他男生谈过恋爱的。除此之外，最好的我们基本上是符合了原著，除了一些特别青春的桥段，其实是剧版强加的。比如说，一开始他们跑到教室里用教室的电视看08年奥运会。比如说，简单被韩蓄伤到了，然后跑到海岛上，有点像想不开的那个时候。以及说，最好的我们一上来可能是为了给刘昊然演的余淮一个光环吧，就给了很多余淮挑战教导主任啊这样那样的戏戏份，这些特别热血的桥段全部都是剧版加的。剧版还加了一个原著没有，但是我觉得很好的人物就是潘主任。<笑>我们不妨说，潘主任其实也是串联电视剧中。《正花三部曲》的一个重要角色，嗯，通过设立这么一个看似反派，其实正派的老师形象，让他们整个的青春叙事有了很大的冲突性、呃戏剧性、张力。因为最好的我们，说实话，它作为一个小说非常的好，很真实。但是这种真实就意味着它在做影视化的改编的时候，它的情节是很没有强戏剧冲突的，因为他大量的就是我每天上学下学，跟我的同桌斗斗嘴，我的同桌教我写写题，我跟我的同桌之间有一些讲不明道不清的。羁绊和暧昧，但是我们也没有发展到光明正大早恋的阶段。但是剧版刘昊然跟谭松韵这个外形也很配 ，CP 感也很强，所以他们加了很多书里没有的更多的肢体接触，你会觉得那个青春恋爱的感觉会更加的浓厚。最好的我们，我会给他打一个四星。最好的我们不光是作为一个青春剧它是合格的，它其实也是爱奇艺网剧兴起的一个标志。在此之前，你想想啊，在此之前最出名的网剧可能就是《太子妃升职记》，乐视出的。在中间其实是没有破圈的网剧出现的，直到最好的我们《最好的我们》。《最好的我们》接下来接档的一部剧是《余罪》，张一山演的。《灵魂摆渡人》是不是网剧？应该也是
1: 。那个其实挺火的，当时，而且那个剧拍的也很好看
0: 。还有一个剧是《毛片》，一个更早的剧。我都不知道它能不能称得上网剧，还是说它只是一个小成本制作的剧？但是不管怎么说吧，最好的我们，即使是从网剧开启的这个维度来说，它整体的质感是好的，本身的剧作质量，到它的音乐，到它的宣发。以及谭松韵和刘昊然在那那个时间段的营业程度，他都是很完美的做成了一个网剧该做的样子。我售前售后服务都很到位，然后他接档的《余罪》表现也很好，然后爱奇艺从那之后就开启了他自制剧之路，然后一直到现在应该是去年吧，《风吹半夏》是爱奇艺的吗？对，然后到去年爱奇艺，我们之前。呃，说它就是实现了首次的盈利，就是爱奇艺相当于它在中国摸索出了一套平台做剧的这样一个全全流程打通的这样一条路。反正就是《最好的我们》，我是对它很满意的，即使它和原著相比有很多的出入，它比原著更加的脱离实际，但它依然能够唤醒观众心中非常朴素的情感。嗯
1: ，
0: 接下来呢，就是一个我非常。不喜欢的事情就是《最好的我们》被拍成了电影。电影是谁呢？是阿瑟演的
1: 。没有看过。阿瑟跟谁啊
0: ？二零一五年拍摄了《最好的我们》，二零一六年播出，然后二零一九年程飞宇跟荷兰豆又演了一次。电影版的《最好的我们》
1: 。嗯，我看过一点 cut， 就是他们俩完全没有那个感觉
0: 。他距离小说已经完全脱离了。原著小说中的余淮他是一个没那么帅的男生，他其实是一个很邻家的男生，他是那种我们肉眼可见隔壁班长得有点清秀但也不算班草的学霸男，甚至皮肤有点黑。就是我们让刘昊然去演余淮，其实已经有一点拔高余淮的颜值了，没有拉踩余淮的意思。我很喜欢余淮。但是好在刘昊然他身上是有一种清纯的气质在的，他是一个眼神很天真的男孩，所以他是能够演这个高中男生的。但是陈飞宇他不行，电影版的改编也让陈飞宇又落入了一种俗套，就是你在看陈飞宇的时候，你会想起已经进入监狱的那一位，进去踩缝纫机的那一位，曾经演过的一个青春电影，就是菩萨知不知道我有这么难受。哈哈哈，就是没有必要。就是当你改变到这个地步的时候，耿耿和余怀存在的意义在哪里呢？耿耿和余怀最动人的地方就是，它是我们所有人青春中平凡的缩影。一个成绩不好也没有那么大决心努力的女孩，和一个虽然很努力也永远达不成天才的男孩，他们在青春期里面互相帮助，互相见证彼此的成长，是一件很动人的事情。你没有必要把它。拔高成一个有光环的男女主，那样就不是耿耿于怀了。接下来呃，就是,你好就是光嘛《你好旧时光》嘛，《你好旧时光》其实是一七年播出的，李兰迪和张新成演的《你好旧时光》，我觉得可以称得上一句是八月长安的亲女儿，就是她的男主林阳是毫无疑问八月长安最偏心的男主，然后而她的女主余周周是。公认的就是和八月长安有最多自我投射的角色。八月长安拉大提琴，于周周也拉大提琴。八月长安参加故事比赛，于周周也参加故事比赛。八月长安上北大，于周周也上北大。可以说，于周周是八月长安对于自己童年的一种重新描摹，并且让他在自己笔下的世界里重新长成了一次，给他安排了最好的男主就是小太阳羚羊。那时候，八月长安非常喜欢发微博，我记得我高中时候会。会在我为数不多能使用智能手机的时候，拼命刷他的微博，看他发了什么内容。我记得他当时发过一个，就是说你会在青春里遇到余淮，会遇到盛淮南，但是你遇不到羚羊，因为羚羊是维州州主义者。嗯，就是你能从这句话看出羚羊说得好听，他是小太阳；说得不好听，他其实是一个很俗套的为女主付出一切的形象。嗯，当然，青春小说不是现实小说，你青春小说里。不应该把一个男主设置成现实中的男人，那样谁还想要看呢？但是我只是说，从这个时候你就会发现，他已经有了为了造人设而忽略人物动机的这种行为存在，而这个行为在《你好旧时光》中是可以被接受的。到了这么多年、嗯，就是这部小说的时候，那另一个男主李然就完全从小太阳变成了工具人。我先采访陈老师，你有看《你好旧时光》吗
1: ？没有，当时看了那个，嗯、呃，《最好的我们》，觉得又是一个校园青春剧，就是会觉得有点重复了，所以我就没有看
0: 《你好旧时光》。跟《最好的我们》最大的差别，如果从主角设置上来说，那就是主角他要比耿耿高一个等级。当然，人是不可以用来被比较等级的。我只是说，余周周他可能是一个成绩更好。并且由于从小的家庭变故，他会更成熟，他会比同龄人想的更多，这样一个角色。你好，旧时光的成功之处在于它是一个群像剧，其他角色有几乎跟主角一样丰满的故事，每一个角色都是。里面有非常活泼但是身患心脏病的米乔，有周周的青梅竹马，然后后来。看起来像 g a 溜子，但是其实是非常真诚善良的奔奔。然后还有一个角色，我觉得这个角色非常有必要提一下，他叫新锐，她是一个小镇做题家，她是一个家境很平凡的女孩，通过自己的努力达到一个很好的成绩，上了很好大学的这样一个形象。在这个过程中，他会有很多自卑，有一些在别人看来，比如说小家子气的行为。而于周周相当于他生命中的一个人生导师一样，于周周会去开导他，就是新锐，你要去做你自己的主角。为什么我要提新锐呢？是因为我觉得新锐是后来陈建夏的雏形，就是这么多年中陈建夏的雏形。嗯，但是新锐的故事在《你好，旧时光》中是非常饱满的，他就好像。《甄嬛传》里的安陵容，对不起，我又提到了安陵容。他就好像安陵容一样，他是一个你知道他有点反派，但是你没那么恨他，因为你看到他的故事太多了，你太明白他为什么会长成现在这个样子了。还包括《你好旧时、就是、光中》中路面次数不多，但是非常读者都喜欢的温淼，叫温六爷，然后是一个非常与世无争、很恬淡、一个从小就看破世事的男孩当他搬成剧版的时候，我觉得他改编还是相对成功的啊、嗯，我给他三颗星。之所以给他三颗星呢，是因为他有一些情节过分的悬浮了，就是他给羚羊也好，给于周周也好，为了凸显他们的主角光环，安排的情节太抓马了。但是总体而言，《你好旧时光》的质感，我是说镜头质感，我会觉得比《最好的我们》好一丢丢。但是也是因为这个质感的好呢，也会让它相较最好的我们更脱离现实一丢丢。我不知道你能不能明白这种感受啊？就是有的时候质感好，对于青春剧来说未必是一个好事，因为青春其实是一个很粗糙，是一个很粗粝，是一个未经驯化的状态。青春期里所有的情感情绪都是很原始、很野性的，它没有那么精致，没有那么。搬得上台面，在这个时候呢，张新成应该也是小火了一把。他跟李兰迪的 CP 也是非常多人磕。俗话说得好，就是磕的有多甜，后来张新成要去演李然 c p 粉心里就会有多心碎，因为这相当于一个二班的林阳跑去跟一班的陈建夏谈恋爱了。那于周周怎么办呢？张星辰他还和谭松韵合作过，《以家人之名》。在剧中呢，张新成又去暗恋谭松韵了，也就是说，这又成了一个二班羚羊。你怎么又跟耿耿跑了？当然，我不是说作为演员你就一定要因为我演过这个剧，我就去推掉另一个本子。我觉得是没有必要。CP 大乱炖。对对，张新成和谭松韵去接《以家人之名》，我觉得一点问题都没有。但是，当你去接你同样故事中的另一部的时候，我觉得这个就要慎重一点了吧。这就好像美国队长演完美国队长之后，他接了银河护卫队的一个角色，而那个角色不叫美国队长。或者说钢铁侠演完钢铁侠之后，他想去蜘蛛侠里演小绿魔。你最起码要在一个故事里给我一个完满的想象，你不能让迪士尼里面的雷娜贝尔同时去演米老鼠吧？你、嗯、可以，但是就是你不要让我看到，最起码迪士尼的人还套着头，而张新成你只有一张脸啊。呃，你好，旧时光应该也是目前唯一一个没有被改成电影版的作品。嗯，我也希望他就是不要改电影版了，求求你留一些想象的空间，
1: 留给书粉留一个地方吧
0: 。接下来就到了暗恋橘生淮南。如果说振华三部曲里面，有两部已经稍微超脱出青春叙事的话，那么一部是《橘生淮南》，一部是《这么多年》。因为《橘生淮南》的故事线是发生在大学的
1: ，我也看的也是 cut 那个，他剧版是不是拍了两个版本啊
0: ？他也拍了两个剧版，一个电影版。我觉得
1: 有一个谁是我认为最合适
0: ？朱颜曼资
1: 啊？对对对对对，
0: 《橘生淮南》，我愿称之为。振华系列中幺蛾子最多的一部，他在一九年拍成了电视剧，由朱颜曼滋跟赵顺然饰演。然后他在二一年又拍成了电视剧，由胡一天跟胡冰卿饰演。在二二年，他又拍成了电影，由张雪迎和星云来饰演。一个 IP 他是经不起这么多次消费的。嗯，你对标一下，上一次见到这样频繁被消费的 IP 是什么？是蜘蛛侠。但是你记得当年二代蜘蛛侠加菲饰演的被骂的多惨吗？虽然我们现在以历史的眼光看加菲演的蜘蛛侠其实挺好的，但是即使是这样都会被撕。那你《橘生淮南》被这样拍三次，你凭什么觉得粉丝会满意呢？就还是那句话，青春小说是在帮我们做梦，或者是帮我们回忆。但不管是梦还是回忆。你是不能把这个东西里的主角给我一换再换，还让我相信这是真的。嗯，电视剧版《橘生淮南》，我给的也是三星。之所以三星，是因为我认为朱颜曼滋演的非常好，而且里面有一些很出彩的配角，比如说张艺驰饰演的张明瑞，然后他们的表演和台词都非常的松弛自然。但之所以给三星呢，也是因为它跟《正华三部曲》的其他两部电视剧完全没有联动了。最好的我们没有联动，是因为它是第一部嘛？你好，旧时光的时候，其实有很多彩蛋都是 Q 到了耿耿于怀， Q 到了五班， Q 到了徐延亮，呃，贝塔。但暗恋举正华南，我记忆中是因为一些制作的问题，所以导致他跟其他两部剧没有任何的交集吧。举正华南的原著小说可能也是。八月长安三部曲中最脱离传统言情小说叙事的那一套。传统言情小说它会以一个故事线作为主线，就是你要有女主和男主的相遇，你要有他们两个发生的故事。但《暗恋》这本书大部分都是女主的心理活动，它原本可以做得更好的，因为这是一个很新的写法。直到这个节点，就是我们说完了三部曲，我都是很喜欢八月长安的。然后就到了让我们最心碎的这么多年。我第一次看到这么多年是在《门牙的连载吗？连载并不是从头开始追起的。我第一本拿到的《门牙，那一本上连载到的是陈建夏跟李然到清真寺。你看到这一段的时候，它其实是一个前不着村后不着店的地方，你不知道他们之前发生了什么，所以你不知道男女主在吵什么。你也不知道这两个人到底是什么关系，而片中出现的什么于思思、于丹又到底是谁？但是作者的功力就是在你前不着村后不着店的时候，光凭一个情节就能抓住你。我觉得这是青春小说作者非常难得的天赋。那个抓住我的情节是什么呢？就是陈建夏在哭，然后陈建夏说：“这是在清真寺嘛，如果有神，神也不会来管我的。”然后李然对他说：“那阿拉不管，我来管。”就是这句话多么的苏，他又恰到好处又苏，而且你一瞬间就能 get 到这两个人的人设。陈建夏他没有于周周那么沉稳，于周周是不会在一个陌生男生面前哭的，他也不是耿耿，耿耿其实是一个内心很乐观的女生。而李然呢，这种有点欠，有点嘴欠，但是又有点霸道，又有点温柔。用他当时书中一个描写，就是一条大狗，一个很忠犬的形象，他会给你拆家，但是他像狗一样清澈、愚蠢又贴心
1: 。那我觉得张星辰他其实不太适合，太像一只聪明的要考大学的边牧了。
0: 对他太像一个聪明的要考大学的边牧了，但李然我觉得他可能会更像德牧。对，它会更野一点，它攻击性是很强的，但它在主人面前会有绝对的顺从的一面，绝对的驯顺和绝对的忠诚，就是你不能让一个边牧来演德牧的，它们之间差别很大很大很大的。当我看了那一本之后，我就无法停止了。之后的门牙我七夕都买，当时八月长安是在他的八月长安贴吧。天呐，多么久远的名字！我忘了是这么多年的贴吧，还是八月长安的贴吧。但是他是会把他在杂志上发表过的文章都放上去的，所以你可以把前面的文章都补完连载到我记忆中。就是我高二开始读，然后我高三还没结束的时候，他有一天写着连载完，这就意味着他要出书了。当时还是一六年，所以你当然会期待他一七年出书，一八年出书，但是都没有。一九年还没有，二零年依然没有，而在这等待的这么多年中，八月长安会更新振华相关的小番外，里面有李然和陈建夏，他会请网友征集这么多年的封面，我们甚至连这么多年最著名的那个日历一页一页往下撕的封面，我们都见到了。每一年都会有谣言放出，这么多年要出了，每一年。都会有谣言说他已经送到出版社校对了，直到21年的夏天，这么多年，终于在这么多年之后姗姗来迟了。<笑>这是一个非常失败的案例，不管是作为一个作者出他的作品也好，还是作为一个出版社他的营销计划也好，他都非常的失败。为什么？因为当他在萌芽上标注连载完的时候。其实已经故事接近到我记忆中啊，已经接近到他们快要高考的那个时间点了，而且这么多年，他是一个。倒叙的形式，也就是说，他当年在门牙上连载第一章的时候是什么呢？是陈建夏在很多年之后回到南京故地重游，在故地重游的时候，他想起当年在高考前，他跟李然来这儿玩，曾经扮过唐伯虎和秋香，曾经在大总统府前照过相，种种事情。所以，在这个故事一开始出现的时候，以倒叙形式，你就会理所当然的知道，作者肯定是把结局安排好了。不然他不可能会有这个自信。我就从倒着给你讲这个故事。而且就算是他当时没想好结局，连载结束的时候，无论怎样看这个字数，结合后面真实出版的情况也看，就是连载结束的时候，他最起码已经写了三分之二了。那你要完成的只是完成后面的三分之一呀。一七年不出吊读者胃口，我觉得没有问题。一八年不出吊读者胃口，没有问题。一九年，我觉得怎么着来说？都是一个应该满足大家期待的时候了，但是但是没有，而且如果说你真的就是我要做一个很惊世骇俗的计划，比如像郑渊洁，他当年因为呃一些事情，他撂下了狠话，就是说我的作品在我生前都不会出版，人家就做到了呀，人家自从《鬼车》开了个头之后，就再也一个字的承认童话都没有发表过，一个字都没有。我会对郑元杰失望吗？我不会，我只会后悔我不能活得久一点。这滴赛林格，当然我知道吧，这些人跟八月长安对比呢，未免是有点抬咖，较为打击了。嗯、呃，赛林格也是不出版作品，但人家就真的不出版了。八月长安你不一样，你是每年都说你要出了，但你不出。
1: 出了之后，那有满足你们的期待吗
0: ？没有。<笑>最让人生气的事就是我记忆非常深刻，就是之前闹过很多幺蛾子。有一次是说这么多年之所以不能顺利出版，是因为写到了早恋。那两年也确实有过这样的传言，就是说，比如说早恋这两个字是不能在电视剧中明确出现的，未成年人是不能光明正大在书中和电视剧中出现恋爱情节的。二一年出版时候，事实证明他们确实就是在高中时候确定男女朋友关系了，甚至说。你因为有这个出版的限制，不让你写早恋，你可以把它写成和《最好的我们》或者《你好旧时光》一样，在高中之前都是暧昧状态的呀。不捅破这层楼子是可以的，就是它不应该成为一个你拖的借口。这个借口太拙劣了。而二一年出来之后，为什么我们对这么多年这么失望呢？是因为他把两个最鲜活的人物扼杀掉了。想采访你一下，你作为路人粉看完这么多年的电影，你能给我概括一下两位主角的性格吗
1: ？女主有点像樊胜美，但是比较幸运的是遇到了一个没有帮她，但是也没给她再带来伤害的爸爸。最后跟他弟弟那一段洗白，我也是笑笑就算了。男主嘛，他不太坏的。曾经班上的有钱差生，后来因为爱情和一些社会的磨练，成长成了二线城市富贵人家的钻石王老五。然后两个人时隔多年之后再次相遇，还是忘不了对方，展开了一些。男追女的操作，男追女，女不让男追，男偏要追，女还是不让男追，最后你觉觉得女还是喜欢男，所以女回去追男的桥段
0: 。那你能告诉我，你能看出他们为什么当初高中时候恋爱了吗？就一切发生
1: 的非常突然，嗯，恋爱的非常突然，分手的非常突然，和好的非常突然，就莫名其妙啊，啊,啊这个事情结束了吗？就这个电影看到我就是这样子的。
0: 我非常想让导演跟编剧以及《八月长安》听一听路人的呼声，就是《武林外传》里面听一听群众的声音吧。<笑>这就是路人最真实的反馈啊！路人看了陈建夏是樊胜美，路人看了李然是个二线城市王老五。这么多年连载时期的人物弧光，我告诉你，陈建夏是一个怎样的人？我们之前说过新，新锐他是个小镇做题家。嗯，陈建夏呢，他其实也是一个小镇做题家，他是在他们那个县。一直都是很好，然后考了县状元，被振华挖到了重点高中。一个小县城的女孩到了高中之后，她发现她过去引以为傲的成绩、引以为自尊的那些学习能力，一瞬间有更强的人可以来碾压她，而她发现自己在不自觉地讨好身边每一个人，但是她发现自己是不舒服的、不快乐的，这不是真正的她。陈建夏内心是用他用八月长的原话来说，他内心是有一头野兽的。陈建夏他是向往更广阔的天地，他也相信自己有能力走向那个更广阔的天地。只是他从小县城来到振华之后，这种差距让他不知道该如何走下去。而李然是帮他释放出内心野兽的那个男孩。你看完电影版。你根本不知道李然这个人身上有啥好的，如果不是张星辰的脸还可以的话。但是在小说前半部分的时候，李然是一个虽然成绩不好，但他其实对历史典故非常感兴趣的男孩。他会用一种大大咧咧、毫不在乎，但是又有一种粗糙的诗意的方式，给你讲述生活中很多有趣的事情。换一句话说，李然他其实是一个生活的诗人，但他不是走婉约派。那路的，他不是走文艺派那路的，他是走一种我爱我家似的，这是他的那些温柔和才情是掩藏在他的满不在乎和嬉皮笑脸之后的。一开始，陈建夏和李然相遇是非常偶然的，李然一开始对陈建夏也没有一见钟情，因为李然喜欢很漂亮的，他喜欢校花级的班花级的人物，但他觉得陈建夏很好笑，很好玩他觉得陈建夏那种小镇女孩来到大城市的局促感特别有意思，是他从来没有见过的对象。而陈建夏之所以跟李然熟起来呢，是因为他最先认识了李然。当他在振华这个学校受到挫折、受到嘲讽的时候，他本能的是想要找一个亲近的伙伴，但他没有，只有李然还算得上亲近。所以他也没有对李然一见钟情，只是说你在一个陌生环境，那个最先认识你的人，你们往往会觉得彼此稍微有一点特别，就是如此纯如此纯粹。他们的恋爱是非常有迹可循的，就是这样两个人抱着这样的心态在一起之后，慢慢的他们开始发现彼此身上的闪光点。陈建夏他其实是一个非常有冷幽默感的人。就他脑回路是很有意思的，他很闷骚，他脑内会有巨多的吐槽，但是他只有偶尔才会蹦出来。然后当李然，李然是看得到他身上被掩藏的有趣的这一部分的，而陈建夏也看到了李然玩世不恭下面真诚的那一部分。然后他们开始谈恋爱，而且他们是振华所有情侣中唯一一对在高中就非常明确关系，我们就是男女朋友的小情侣。所以陈建夏就像我说的，他不是一个唯唯诺诺的人，他是一个有野兽的人，他的野兽是在不断生长的。但是这么多年的电影版里，你看到的是什么呢？孙谦饰演的陈建夏在新加坡当了一个高级打工人，就是 senior 级别之后，你看到他回家看医生、看父母，甚至看李然，都是非常畏畏缩缩的状态。嗯。
1: 嗯
0: 是吧？你很难相信说这样一个女性，她是能够在十七岁时候就独立做出我要去新加坡上学，并且要在新加坡完成六年服务期，我在异国他乡独自生活的女孩，她不会是这样的。再傻白甜的女孩，工作六年之后，她的眼神也不可能是孙谦那种清澈的茫然。我就会觉得孙谦她身
1: 上可能有和陈建夏相匹配的那种倔强的那种劲儿。但是剧里的表现，就是你能看到他身上有那个气质，但是他那个气质跟他的行为不相符。就比如说他在那个教室里面跟那个女生说：“我我我打打你那一下应该挺疼的吧？”就是那种确实是像他这个气质。能说出来的话，但好像全剧里面我印象深的也就只有这一处了吧。但是这个电影里面我会有一个不太舒服的点，就是他每次念台词的那个方式会让我有点听不太清楚他在说什么。我听你的描述，我总会觉得，一是呃这一本小说很难用一个电影的题材把它从头讲到尾，但是导演的野心是想把它从头讲到尾都拍完。你应该。选一个比较出彩的点做重点来讲这个故事吧，也不是没有长篇小说改电影的先例，但是它它没有，它这个电影就是平的，再加上剪辑，确实删减掉了很多，删减到前后都不通顺了的那种程度，就像是看了一个长达一小时的预告片，都是一些片段片段片段片段片段拼起来的那种，就是看了就是非常的茫然。就结束啦，这就
0: 我是真的觉得《八月长安》，你对自己的作品是要负责任的。就是我知道没有人会拒绝金钱，如果我是作者，能卖两份版权，我也绝对不卖一份。但是你要承认，就是有的东西它是不适合拍电影的。这么多年，如果拍成网剧，用二十四集或者三十集的篇幅讲，也许你是能讲出一点东西来的。因为青春剧之所以不适合改电影，就是说。电影是有仪式感的，可以说它跟舞台剧和戏剧是更相近的。它要在一个短的时间内，用一个很工整的方式，把一个完整的戏剧冲突给你讲明白。但是青春小说不适合拍电影，就是因为青春期里的事情太琐碎了
1: 。青春小说有很多是氛围感上的东西，它需要时间去堆叠，没有办法在电影的这个片场里面交代清楚
0: 。对。我觉得可以参考的一个例子是《忽而今夏》，最好的我们也好，你好旧时光也好，都是以高中为重点，他们长大后的篇幅可能只占一两集。《忽而今夏》稍微多一点，就是三分之二是高中，三分之一是成人。即便是那样，你都会觉得《忽而今夏》成人就是从他们分手到他们各自成功中间的那个 gap， 你都会觉得有一点点的不够味但是《忽而今夏》拍的已经很不错了，他把男女主的呃，就对比起他的原著小说来说，电视剧版把他的线索改的非常明确。第一条线呢，就是张远帮何洛学习；第二条线呢，就是他俩其实一直是默默用笔友方式去交流的，在漫画上交流的，就是他们两个要互相戳破这一层关系，这是他们高中时候的主线。那从高中毕业之后的主线呢，就是一条张远创业。张远不断创业，不断失败，不断创业，不断失败，所以你可以看到线索非非常干净明确，就是一个电视剧都需要这么清楚的线索才能支撑起两个人物长达十几年的纠葛了。你这么多年凭什么觉得你能够不用一条线索，一条线索都没有，一条都没有？你哪怕就是说你确定一条线索，就是我这条线索就是陈建下的成长之路，你把它。拍清楚为什么从一个小镇女孩能够长成一个独当一面的女强人哪，哪怕这个女强人是樊胜美。<笑>而且这个锅呢，我觉得不能归咎于单方面的原因，不能归咎于导演，不能归咎于电影的编剧，不能归咎于孙谦跟张新成两个演演员，也要归咎于《八月长安》的原著出了巨大的问题，就是小说它出了上中下三册。电影版好像只拍了下、啊、上和中才是这个书的精髓，它完全没有展现的。原著小说下的拉垮就在于什么呢？当连载完之后，陈建夏因为要去新加坡上学跟李然分开之后，下一个镜头切到成为詹，我也不知道他的他是叫詹妮还是 Jennifer 还是叫詹什么，呃，我没有仔细研究过，因为太不喜欢下册了。但总之他英文名是詹。呃，成为了战的外企女强人陈建夏，在公司里职场斗争，勾心斗角。而那个职场斗争跟斗心斗角、斗角的方式呢，非常的原始低级，好像零三年的职场言情小说一样。就是现在已经是二一年了，它的设定是一个外贸公司，我推测是像新加坡的 s h o p i f 一样这种海外电商，在真的这种公司里。没有人会这样做政治斗争的，没有人会这样子说话的。就是该上班咱得上，不上班咱就别写职场，就没有必要一定要用一种放在零三年都觉得非常不咋地的勾心斗角来写。你可以去看一下我们之前说的《风吹半夏》，《风吹半夏》为什么你会觉得它后面当企业女强人是真实的呢？因为人家作者是真的在职场上班，人家那个是。像钢铁啊、实业、国企，他们运行规则就是那样的。作者写的非常真实。但八月长安，据我所知，是他毕业之后，好像也就上过一两年班吧，非常短暂的在金融类的公司上了一下，他就全职写作了。他不上班已经很多年，即使他一直在做编剧，一直在做影视行业，但是隔行如隔山嘛，他已经没有能力写好现在的这类公司是怎么。生存的。然后陈建夏因为父亲重病回到了家乡，遇到了成功的小李总。而小李总李然在下册的时候非常油腻，他讲话的口癖就会有一种你在多年的同学聚会后发现昔日暗恋过的校草变成了一个讲荤段子的男人，就是这种落差感
1: 。八月长安后面。这几年不会被夺舍了吧？
0: <笑>夺舍是不至于的，就是为什么呢？因为我之前说你好旧时光中林然有被工具人的倾向，当时的八月长是能控制住自己的，他对写作是认真的，所以即使他有这种倾向，林阳这个角色还是很好的立住了，他还是能说服人的。但是到了这么多年的时候，他对写作已经完全没有认真的态度了，所以李然就会一落千丈。我之所以说他不是夺舍，是因为他现在的一切模样，在遥远的过去已经有迹可循了。嗯
1: ，
0: 下册让我有一个非常非常的那一瞬间，我就觉得振华系列梦碎的环节是什么呢？呃，我不知道你记不记得剧中电影中有一个短暂出现的校花林祥倩跟楚天阔。嗯、啊。楚天阔其实也是这么多年中非常重要的一个角色，他是跟校花林祥倩有过就是这种恋情拉扯的一个人。他在《你好旧时光》中已经出现过了，但《你好旧时光》中因为是宇宙这视角，所以大家都会觉得楚天阔他有点像一个新锐，他是一个小市民阶层爬上来的一个男孩，他对功利心非常的重，他甚至为了自己的前途不在乎自己心爱的女孩的感受，这样一个人。但是这么多年中，楚天阔非常的有华彩，他非常有湖光，他跟陈建夏互为对照，他对陈建夏非常好，这种好是一个经受过挫折的人看到类似境遇的人的温柔。嗯、而剧版把楚天阔和林想倩就是要删不删的，就是要么你就好好给他们一点镜头，要么你就把这条线删掉就好了。你现在就是留一个张若楠在开头结尾露两次脸诗，是为什么呢？就是为了在友情出演那一栏写上张若楠的名字吗？没有必要吧
1: 。我也觉得他的出现非常的莫名其妙，就是不知道哪来了这么个人，甚至都没有他前桌那个讨厌女生的戏份来的有连贯性。
0: 之前就是所有粉丝都不觉得林祥倩跟楚天阔会在一起，因为楚天阔相当于是在林祥倩最需要的时候背弃了他。但是在这么多年的番外中，林祥倩跟楚天阔在一起了，结婚了，这一点就让大家觉得非常的心疼林祥倩。就是这样一个小公主，你去在十年后还要被一个当初伤害过你的男人，你还要在一起，这一点我倒是没有很生气，我倒是可以理解。嗯，可能是因为我很喜欢楚天阔这种形象，就我知道他的不得已。但是有一个非常让人难受的是什么呢？楚天阔在高中时候帮了陈建夏很多，陈建夏是引楚天阔为知己的。而在楚天阔跟林祥倩的婚礼上，八月长安是怎么写的呢？他说：“他大意就是说，凭什么楚天阔人生这么顺遂？北京有房，说跳槽就能找到好工作，还能娶到了完美的公主林祥倩，凭什么他过得这么好？好希望他一会儿上台的时候穿着西装，跌个口狗啃屎。这不是俏皮，这真的不是。你因为你你对于一个你高中时候引以为知己的人。”在你最需要时候帮助过你的人，因为小说中去新加坡的这个机会也是楚天阔偏袒了陈建下的。你不可能面对这样一个好朋友，在他人生最重要的时候，你在心中说好希望他摔个狗啃屎啊，挺奇怪的。就是这不是一个正常的善良的人会有的想法，这个想法很阴暗的，他不是俏皮。就是在这一瞬间，我突然明白了，就是。这个作者有一些东西他永远的变化了，嗯，他没有办法用少年的心性去写下去了。他甚至忘了当年他写的时候，那些人物彼此之间有什么样的感情牵绊，所以他下册写的那么那么的拉垮。在番外中有一则对于林阳跟余周周结婚后的描写，就是余周周说要减肥，而林阳把他抱起来说。减肥的方式不止一种，就是说运动的方式不止一种，很油腻。成年人有 sex， 肯定我本人就是非常坚定的喜欢二十八的写手，但是这不是一个对羚羊和余舟舟适合的书写方式
1: 。在他写完在杂志上连载的内容之后，他其实后面所后面这么长的一段时间一直都。甚甚至是这么多年，这本小说都处在一个吃老本的阶段，就是他已经没有那种能能量和能力去写青春时期的故事了。但是因为他是这个标签下的作者，以及他的读者还是对他有期待，然后他也曾经觉得自己能够继续写，但是写不出来，但是又想挣钱，然后就糊弄糊弄。
0: 就是当我们说电影版到最后莫名其妙的和好，莫名其妙的不给追，莫名其妙又追了。小说中也一样的莫名其妙。小说中在发生了你刚才说的什么重逢之后，男的要追女的，女的不让追；男的又要追，女的又不让追。最后八月长用怎么样一句话去解释陈建夏决定飞回来跟李然一起呢？没有为什么，也没有发生什么，不必选择 timing， 就是今天，就是现在。李然，我爱你。我当时看到之后，我写的就是。你是真的写不出来了，你自己都不知道。成长之后，成长成这样子的李然和陈建夏，有什么理由非要在一起了？所以你才用这句话糊弄读者，糊弄你自己。因为你要 happy ending， 所以你写完了这个故事。我对这个电影的失望只占百分之三十，更多的是对曾经在我青春期时候让我喜欢过作品的失望。恨铁不成钢。也没有恨铁不成钢了，就是我觉得我没有那个资格去指点一个作者说，我觉得你怎样会更好，因为当你自己开始写作的时候，你会知道有很多事情是不由你控制的，天赋是一个无法长期生活在你身上的东西。如果你不好好的珍惜自己的羽毛，如果你不好好珍惜的天赋，天赋抛弃你的时候，比谁都狠，比谁都解决还会甩你一大嘴巴子，<笑>嗯，这可能是我对张星辰一
1: 直以来的一个看法。我觉得他的长相其实挺限制他演戏的，就他的长相一直给我有一种精英的感觉，一是他的。造型上，我不知道为什么，我永远记住的都是他那个蜡笔一样粗的规整的眉毛。《回廊亭》的剧版，他要演一个在车行干活的，类似于小痞子的一个社会角色，我都有一种你是哪家的大少爷，就是读。上上上过国国际学校的大少爷，某天跟家里闹掰了，出去车行体验生活的那种感觉，在回廊亭里面，就是被接回到那个富有的家庭里面，中间适应要变成有钱人的那一段生活，我真的觉得少爷，你别勉强自己了，你就恢复你自己的原生生活的状态吧。嗯、你又不能说他演演技不好，但他少了很多真实感
0: 。张新成。总体眼镜我我评价，但他在这么多年里也非常不好。就是我印象最深刻的，呃，有一个桥段在原著中是非常出彩的，就是李然问陈建夏：“你求知是为了知识，还是为了脱贫？”就是这句话是什么呢？是李然对于陈建夏心中野兽发出第一次的叩问。他第一次直面的让陈建夏去面对自己的人生：“你人生的目标是什么？难道你人生的目标只是为了通过高考获得一个好的未来？”拿到一份可观的薪酬吗？但是在剧中，我不记得你记不记得张星辰说那句话时候的眼神和动作。他整个人往上扬，他的语调是这样的：“陈建夏，你求知、哦、是为了知识，还是为了脱贫？”就是他为了脱贫，他整个人还舒展了一下，他就好像一颗冲破土壤的黄豆芽一样，舒展了一下。那一瞬间，你就会觉得你在干嘛？什么东西？这句台词，哪怕你直视对方的眼睛，平平无奇的说出来，都更有震动人心的力量。但是你把它演成了一个闹剧，而且剧中有好几次，他哭和笑的时候，我还是幻视了羚羊。就是你说的，他身上的精英气质太浓厚了，就是他身上那种。我从没过叛逆期，我肯定不跟我妈吵架的气质太浓厚了。我就
1: 感觉这部电影有点像是为了凑情人节活动做的一场仓促的策划。<笑>它的宣传是很成功的，我不得不说，而且宣传期我我觉得还挺长的
0: ，毕竟这么多年书的宣传期都有五年呢，笑,
1: 笑死了。就跟他的书的走向一模一样，前面期待值拉满，对他有期待的人在最后真的他上映的时刻就是粉身碎骨吧。就是
0: 它是一个青春片，它的这个题材，它的这个故事就觉得它不会太有深度，它就不是一个文艺片，不是艺术片，它就是一个类型片。但是它作为商业片，作为类型片，你连类型片的及格线都达不到，故事讲不清楚，人物立不住。甚至说，你记不记得中间有一段，就是他闪回，那个闪回用的非常拙劣的转场技巧，画面两面出来胶片的那种边框。谁告诉你电影应该这样拍？你是在用剪映剪 B 站视频吗？<笑>它的时间线极其混乱，极为混乱。这是漫长的季节三条时间线，你看人家花了多少集才讲讲明白？人家花了十二集,集，每集一个半小时讲明白。你凭什么觉得你这个电影可以每次在下面字幕上打2016年、2009年、2007年？你凭什么觉得你的跳跃速度能够比刘翔飞跑的速度还快？作为类型片，它达不到及格线，那你就把它作为粉丝特供呀，对吧？你把它作为粉丝特供片呢？你达到粉丝的期望了吗？你哪怕就是你把陈建夏和李然所有的挣扎都删掉删掉，你就让一对小情侣甜甜的谈个校园恋爱，误会一下，分手再甜甜的和好。你只要把这个事情讲的足够动人，粉丝也是会买账的呀。他连这种让人
1: 有想象的那种氛围都没有，就从头到尾一点氛围的营造感
0: 都没有给我在印象当中留下。我当时看的时候，就好多人说最美的镜头就是他俩在哈尔滨江边，在松花江边那个波光粼粼的松松花江里面都是橙色的光影，他们两个并肩而立，都在说这一块没有吻戏实在太自然了。他本来就不应该有吻戏啊！他们两个的情感逻辑到这个时候，他们也没有任何说我们要成为男女朋友要复合的心，他们凭什么有吻戏？啊，要求高一点嘛，要求高一点。要求高一点，会让我们所有人都吃上更好吃的饭；而要求低一点，只会让我们所有人吃的饭越来越垃圾。我们说了这么多控诉这四部小说的，我已经说累了。我想听 C N 讲讲他青春期里影响过他生命的那些言情小说和青春小说吗
1: ？印象深刻的是那个桐华的。那些回不去的年少时光，那本书是是在呃中考结束的时候我买的，放在我书柜里的第一本言情小说。因为在那之前，我所有的言情小说是在书店看的，我不会买回家，因为我我妈会看我买的书，就是你今天买了什么什么书，所以这些就是言情小说是不可以被妈妈知道的东西。但是我。那本我我就理直气壮地跟大家讲，就是青春成长小说，
0: 没有谈恋爱，全是女主搞学习。对
1: ，然后那本书，因为我当时正好是中考结束嘛，还挺贴近女主当时的那个心态的，我觉得
0: 还蛮激励我的嘞。我记得他唯一有一点点就是玛丽苏的地方，就是他好像有一个混混的好朋友叫小波，是不是？还有一个他喜欢的男生叫什么？张俊，我记得有一次他跟张俊应该是去参加夏令营，去北京吧，就讲他们去坐火车，然后火车上那群少年呢，男男女女怎么打闹，怎么开玩笑，都非常的真实。就是我们这种小镇女孩，不像大城市的小孩一样，就是天然把坐火车啊、坐飞机啊视作一种很理所当然的事情。很多经历对于我们来说，都是十几岁时第一次有的。而那种第一次的经历，其实是会充满紧张、忐忑、不安，生怕自己漏气，还要强装镇定
1: 。对，是会有一点自自卑在身上的。我刚刚在豆瓣上看，然后那个有原文摘录嘛，有一点记忆回来的感觉。它一个摘录是什么？不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。所有人都想要至千里、成江海，可是当跬步、小流分散到一年三百六十五日，变成了日日的枯燥重复，而千里江海却怎么都看不到时，没有希望，没有光亮，所有的雄心壮志都变得很可笑。只凭着，只能凭着一股毅力，日日坚持，是不是坚持就一定会成功呢？不见得，但是不坚持却肯定不会成功。我觉得我出。三毕业那会儿看到这个书，简直就觉得哇靠，这就是我的心声，这不是吗？所以，所以我会觉得这本书应该是影响了我当时一些价值观的。
0: 嗯，我当时看完《那些回不去的年少时光》是在高一。我记得特别深刻，我在班里读，就我读完他的时候，是我们高一放暑假、啊、放寒假的那个上午，就是过完今天上午我们就放寒假了。我在台下看，然后被老师点了名，英语老师。我们英语老师一直不太喜欢我，因为我高中不好好学习。然后他把我叫起来，大意就是说，你你是打算怎样？就是说你是打算一直就这样上课看小说吗？然后你是有没有想过自己的未来？你这个假期有什么打算？反正就是跟你一样，和书里的那个状态形成了一个非常强烈的共鸣。我初
1: 中的心态其实跟女主有一点点像。
0: 天呐，我现在讲初中觉得好遥远，我真的老了。也不遥远，我们也就几年前的事儿嘛。啊对啊对啊对，桐、啊、华也是我言情小说的启蒙，但他对我的启蒙是《步步惊心》。他是不是有一本
1: 小说叫《猎帛》，还是就是讲一个模特的故事
0: ？好像没有，我记忆中他有一个讲现代故事，那就是《被时光掩藏的秘密》。哦，猎景那个是肥我思存，肥我思存也是。我记得当年就是有一句很著名的话，就是说你要看心灵导师就看桐华，你要被虐就去看肥大。肥我思存应该是当年最热衷写 BE 的，没有之一吧？猎景里面的一个女主好像是一个模特，然后她写了
1: 一些可能跟时尚之类有关的事情。让当时本就对这个行业感兴趣的我印象挺深刻的，然
0: 后就导致你长大后义无反顾的投入了 fashion 行业。没有了，后来读一下烈锦的介绍好了。有什么是连时光也无法抹去的？是此生不渝的爱情，还是刻入骨髓的仇恨？父王家乱，巨煞将倾，他想绝地求生，却只有生死禁忌。青梅竹马的未婚夫将他拒之门外。家族的世仇却对他伸伸出援手，我觉得这时候特别适合配《回家诱惑》那个 BGM。为所有爱执着的伤。世事一场大闷，他们曾有过的一切终究是枉然。这真的是讲拜神行业的吗？怎么怎么听着这么像古言呢？他他不是讲翻译行
1: 业，他只是好像女主她有那么一段时间，她是当模特。然后我印象很深的一个桥段，女主要去走 T 台，但是她的眼睛出了一些问题。然后她在 T 台上走到 T 台尽头的时候，眼疾复发，她在那一刻失明了。然后她让自己稳定下来，然后。呃，就是凭借着自己的肌肉记忆和多年以来辛苦练就的台步，稳稳当当的在眼睛瞎掉了的情况下，还能够顺利的走到后台。这个这个情节真的是让我到现在都印象非常的深刻。然后我就对模特这个职业肃然起敬。
0: 哎，我发现有的时候就是人生的道理啊，我跟你讲，就是名著讲出来你都不信的，你都不懂的。但是言情小说一讲出来，哇，真的你就是刻入骨髓，吸烟刻肺。<笑>我不是说我看《步步惊心》嘛，就是《步步惊心》播出是一零年，《步步惊心》播出之前是杨幂跟冯绍峰的宫，然后就上青川小说就是非常火热。那时候我上初中，我把市面上我能搜罗到所有青春青春小说都看了一遍，并且在数学课上按照他们穿过去配对，大阿哥、二阿哥、四阿哥、三阿哥一般好像没人配啊，不太有存在感。五阿哥也没有，八阿哥、九阿哥、十阿哥，呃，十一阿哥也没有，十二阿哥还有，十二阿哥不太有存在感，人还有呢，哎，真奇怪。
1: 听到这里的时候，我真的想重复你英语老师的那句话：你
0: 想过你要要干什么吗？十二阿哥、十三阿哥、十四阿哥啊，哦，还有十七阿哥。十七阿哥是后来的、啊，是甄嬛
1: 。笑,笑死了！当
0: 然，甄嬛也不是青春小说哦。我就按照这个顺序给他们排。我记得当时最喜欢的就是《步步惊心》，呃，《肥我思存的寂寞春庭空玉碗》，呃，《春玉碗》，但是这个不是青春小说啊，但它只是。一个配对而已，而且他配的也不是康熙的阿哥，他直接配了康熙，<笑>配皇太极的《独步天下》呀，还有那个青川小说鼻祖叫什么《梦回大清》。在所有的青川小说里，有一本是我到我年少稍微懂事一点还喜欢的，不是很火的，叫《勿忘》。我今天一定要把那个 txt 发你
1: ，明天船传上的阅读资料有
0: 那个《勿忘》，就是我觉得有对幼小的我。形成一定的审美的观念，不落俗套的设定，就是他穿过来了，他没有做任何像《步步惊心》一样，就是我一天到晚担心这阿哥那阿哥的，就是关心一些其实跟自己没有太大关系的事。对不起，我其实很喜欢若曦，对不起。只是说勿忘的那个女主，她就穿越过去就嫁给四阿哥了，很本分的做自己的侍妾。我喜欢她的原因就是她有大篇幅，就是说她也不是很受宠嘛，她就关在自己那个小园子里，每天练字、画画，一整个夏天的下午都会坐在阴凉地里看书，先洗头再看书，就把头发洗得干干净净的，把头发晾在那里晒，然后一看书看一下午，一边喝茶。他跟四阿哥始终都是那种不温不火的关系吧。虽然设定是四阿哥这辈子最爱他，但是他俩也没有那种很激烈的冲突啥的，就一直不温不火。呃、这个，女主一直跟着她的侍，这个侍女叫清寒，她其实是爱着女主的，你懂吗？就是给我第一次打开了百合的种子。但是他爱女主，他也不做任何事情。他大意就是说，清寒跟他表露了心意之后，我们再也没有提过那天晚上的事。他仍然每天照常的送上可口的点心、干净的手帕。我珍惜他的心意，我知道，就是虽然我不能给他他想要的，但我知道能让他默默的守候我，对他来说已经是幸福了。然后还有一个是，就是因为雍正这个人的一贯在小说中设定的心狠手辣不留情嘛，女主当然就是会对他很失望啦。然后非常惊世骇俗的是什么呢？他在当世界的时候养了三阿哥，对，就是《甄嬛传》里那个永远在长个子的三阿哥。皇上，三阿哥又长高啦，都成年了还长高啊？是啊，是壮了。就是相当于雍正说，就是这个女主叫阿离，说阿离这个人爱读书，性格好，就是让三阿哥经常过去走动，他就相当于三阿哥的一个半个养母一样。等三阿哥长大以后，三阿哥深深的爱上了她。哇！但是这个关系非常的唯美，它还是我小娜文学的启蒙。<笑>你看看这样一本书，它如此的婉转，如此的情节平淡而含蓄，却在不经意间有这么多浸泡的题材。为你打开了很多扇窗，因为他知道历史上红十的结局就是不是很好，青年早夭。然后他就小时候，他抱着三阿哥给他读书的时候，他给三阿哥读了一首诗，至今都是我心中形容美少年的这样一首诗，就是说：南山新长凤凰雏，眉目分明画不如。从小任他爱梨粟，长大须读五车书。然后三阿哥就说：“阿离，这是什么意思？”然后他就说：“就是说像你这样的小孩，长得非常的漂亮，非常可爱。等你长大了，要好好的读书呀。”就是整个书它是没有任何戏剧强冲突，嗯，但是就是这样的经历婉转，就是这个女主她是一个生活家。去年的时候。我都活到这把年纪了，竟然还从言情小说里找人生的真谛，真的是就是那段时间我特别特别的迷茫。新年的时候我就在手账上给自己写，我说我今年想过像阿离一样的生活，每天看书、学琴、打棋谱，然后想要安安静静的坐在自己的小院子里晒很长时间的太阳。那女主性格还挺像你的
1: ，好的呢。
0: 夏至未至，家里还有的另外一本
1: 言情类的书就是他了
0: 。天呐，夏至未至，那双永远弥漫着大雾的眼睛
1: 。我我在大学里还因为就是傅小和陈七七到底睡没睡过这件事情跟人家起了争执。你的观点
0: 是什么？没睡吧
1: ？然后别人说怎么可能？肯定睡了
0: 。我说哪里有血啊？那本书是我上初中时候我一个好朋友推荐给我的，他跟我说这本书特别感人，你看了一定会哭。然后我就看了，我还确实为他哭了呢。我的天呐，
1: 我也是，我真的很不想承认，年轻的时候是会为一点点小感情就落泪的，好吗
0: ？哦，我我还有一本为他哭了的是《华胥引》。哦，不对，我为他哭了的书太多了。我突然想起花千骨的书，我也为他哭了。所有的书都能让我哭。我的眼泪好不值钱啊！你看没看过新遗物《致青春》？山月不知心底事，识心者没有。许我向你看，嗯，这个好像有。你看看，谁能逃得过新遗物呢？而且新遗物也是一个很妙的作者，就是新遗物应该也是言情小说里比较早开创这种宇宙联动的，就他所有书里的人物都是在同一个宇宙，就是互相。跳来跳去的，我一直怀疑啊，当然仅仅是猜测。我猜测八月长安也看过他的小说，嗯，因为《八月长安暗恋橘生淮南》里面，你记得有一个人叫朱颜吗？嗯，就是盛淮南的姑姑。新迷物的小说里也有一个叫朱颜的，而且身世非常的类似
1: ，就是也是
0: 这种，就是嫁给自己的老师啊，不伦之恋啊，不为世俗所容啊。而且还有一个就是《许我向你看》里面的。女主跟男主高中时候的互动，一度让我觉得很像林阳跟于周周。我没有说任何借鉴的意思，我又在撕求生欲，我只说有点感觉。许我向你看，我也哭了。实行者，我也哭了。心仪物有几本书我没哭啊？好像都哭了。我的天啊，我真的是一个容易动情的人
1: 。致我们终将逝去的青春。对，就
0: 是赵薇的电影处女作、嗯。我以前觉得赵薇拍那部电影特别的拉垮。现在你说说，再看这么多年、啊，我不得不感慨，人家赵薇有点东西的。哦<笑>，你看过《倾城绝恋》吗？湖南台演过的电视剧何晟铭、何晟铭跟李晟，我好像看过《倾城之绝恋》，是开启我对一种全新未知的关系的大门的认知。这种关系叫做虐恋，这是李晟演的那个美丽格格。跟何晟铭演的靖轩王爷，就是两个人，就是好好日子不好好过，就是三天两头你砸我，我砸你，你骂我，我骂你，然后你流产我骂你,<笑>我骂你，我骂你我流产这样子的故事。自始至终，我都看不出他们有任何过不去的矛盾，但他们就是要彼此造成巨大的伤害，最后一个人就是魂归西天，然后生离死别，然后剩下的另一个人就不断在回忆里美化另一个人。看完这本书之后，后来再看到很久之后看了《东宫》，我又有了这样重新的感受，就是我永远都理解不了《东宫》里就是男主为什么。就是明明喜欢女主，却老要虐女主，就是这是怎样一种心理呢
1: ？华胥引也挺好看的，一个
0: 是那个有一个
1: 女将军
0: ，改成电视剧的时候应该是蒋欣演的吧？是
1: ，还有一个好像有一个对长安青九九那个故事我也印象很深，那本书给我的感觉就是在旁观的疏离感。这两个人在我面前哭，我就是凑近的在看那种，我能感受到这个氛围是很悲伤的，但是我始终是一个旁观者的那种有距离的凄美感，而且它基本上都是。悲剧吗？
0: 我觉得《华胥引》对于我来说，它对我的启发是它开创了一种全新的讲故事的形式，就是我有一条主线、嗯，但是我是单元剧，每个单元各自有一个主角。虽然我也不知道在他之前是不是还有这样的嗯言情小说、嗯，但对于我来说，它是我看到的第一本、嗯。其实我觉得非常感慨的就是，当我们再回过头看当年那些被家长禁止、被认为不入流的言情小说，什么《何以笙箫默》。微微一笑很倾城，就是所有这些曾经被我们视作不入流、家长不许看、看了也没用、没有营养的言情小说，当他们熬过那个阶段之后，在现在纷纷变成网剧大爆款，而他们的作者靠着这些版权卖到了盆满钵满。他们中间有的人是自始至终高产高质，有的人是在吃老本，有的人灵光乍现一下，然后又迅速的流星划坠天空，有的人虽然一直平淡无奇，却一直坚持的在青春文学这座山上挺立着不走，老都要老死在这里，四十岁也要写青春小说。把这个事情放到现在来看的时候，我会觉得还挺感慨的。就是当你去回看，尤其是一些言情小说，他们的作品，因为最初，比如说在晋江连载，你甚至是可以爬到他原来最开始的那个地方，然后看到每一张后面发布日期， 2004年，晋江，因为当时作者都很喜欢更新完一张跟读者互动嘛，你还会看到当年二十几岁的他们用青春稚嫩的口气和读者说。读者老爷们，读者大大们，然后今天要有事请个假，然后就是非常具有年代感的网络话语，好像二十几岁他们一直保存在这个网络上，只要网络不死。他们就不会消失掉，嗯，这是我觉得青春小说作者一个非常神奇的地方。我们所有人都会老，所有人青春都会慢慢的被忘记，但他们二十几岁岁写下的网文字，会不断被下一批二十几岁的人拿出来看，就好像他们的青春在永生一样。是好事也是坏事吧
1: 。我觉得青春小说它可能是这一整个题材在跟那些一本经典书它带给人的影响做比较吧，因为它保留下来的是那种青春里面非常纯真和非常善良的那种情感，不管是什么背景、什么年代下的青春里的人都会被这个频率所吸引到，所以。虽然说小小小说作者可能换了一茬又一茬，可能用的网络语言什么的都不一样，但他们还是就是我我会觉得这个感觉是很经典的，就像那些名著一样
0: 。我觉得你说的很对，青春小说对人的影响一定是一批青春小说共同塑造出来的那些非常共同的价值观、非常共同的梗、非常共同的审美趣味，才会塑造我们的。形象，而名著它可能用一本书就已经颠覆了我们的人生观。嗯，但是那些严肃文学颠覆我们想法的时刻，总是要到我们更成熟之后，我们可以脱离群体，可以离群所居，一个人也可以做改变的时候。而青春小说就好像你的青春期一样，一定是成群结队的。嗯，它的陪伴感是没有办法替代的。也希望，哎，也没有什么好希望的。我本来想说，也希望有的青春小说作者明白，虽然你的小说是写给青春人的，但是你会长大，要做一个好的成年人。只能说，作为一个读者的期待吧。很多时候，我们对一些青春小说作者失望的原因，并不是他们退步了，只是我们长大了。我们已经从仰视他们的年龄变成了他们的同龄人，所以我们就不再会对他们持有滤镜了。总之，谢谢所有让我看过你们作品的作者
1: ，谢谢在那个时候的陪伴吧，
0: 谢谢你们曾经送我一程，现在我要跟你们说再见了。感觉
1: 这个 ending 还蛮青春的耶。
0: 最后，谢谢所有听到这里的听众。如果你喜欢这期节目的话，欢迎给我们点赞、收藏、评论。欢迎在评论区告诉我们你在青春期喜欢过的那些小说或者作者。那我们下期再见喽。
1: 我可以跟在你身后，像影子追着光芒。